0: Hay un periódico sueco llamado Bladet que suele acertar unos 20 o 22 artistas de los 28 que suelen participar en el Melody Festival. En esta ocasión ya ha publicado los del año 2023 y según ese periódico pues volvería al certamen seis años después, nada más y nada menos que Lorin, la representante que ganó con Euforia en el año 2012.
1: Take a break.
2: Eurovisión Sound. Actualidad, música, secciones y todo el sonido de Eurovisión de la semana en 60 minutos. Presentado por Marina García. Marina García.
0: Pues como decíamos, arrancamos el programa de hoy de Eurovisión Sound con Euforia de Lorin, la canción con la que ganó en el año 2012 como representante de Suecia el festival. Por cierto, que no fue la única vez que Lorin se presentó a Eurovisión, ya lo intentó en el año 2011 y en el 2017 volvió a intentarlo, volvió a intentar repetir, pero en ambas ocasiones quedó eliminada. No obstante... Igual este año 2023 puede ser en la siguiente participación de Lorin en Eurovisión Aunque ya sabemos que a veces las segundas partes no son buenas Y si no, pues que se lo digan Alexander Ryback Que ya lo intentó, ganó una vez, lo volvió a intentar una segunda vez Y bueno, pues no obtuvo un resultado tan alto como el esperado, podríamos decir No obstante, seguiremos sus pasos de cerca porque, oye, nunca sabe uno lo que le dé para el futuro Y dicho esto, arrancamos, ahora sí que sí Eurovisión Sound, el programa número 120 y lo hacemos pues lo primero de todo presentándome yo soy Marina García y estaré aquí esta hora acompañándote con todos los éxitos y noticias Eurovisivas y también sabéis que no vengo sola vengo acompañada pero antes de conocer quién es nuestro primer acompañante de la semana os recuerdo cuáles son nuestras redes sociales ya sabéis Twitter Instagram Eurovisión Sound exactamente igual nos podéis buscar en Facebook como Eurovisión Espacio Sound tenemos TikTok Eurovisión Sound barra baja una hermosa web llamada Eurovisión Sound.es donde podéis encontrar pues las noticias de la semana, y también podéis encontrar los podcasts de este y otros programas y los enlaces a los podcasts a nuestros agregadores musicales, como por ejemplo Spotify y Apple Podcast. Y dicho esto, ahora sí que sí entramos en materia ya profunda y de la que nos gusta a nosotros, y para ello ya llega Juan Antonio Valdivia que nos trae el euroestreno de esta semana. ¿Qué tal?
3: Hola Marina, yo estoy bien deseando estar aquí otra semana más y descubriros qué nueva canción aterriza en nuestras vidas. Así que, sin más dilaciones, allá vamos. Euroestreno,
2: Euroestreno, los temas más nuevos del mundo eurovisivo con Juan Antonio Valdivia.
3: No nos vamos muy lejos con la canción de estreno de esta semana. Y es que el festival de este año de Eurovisión en Turín destrozó muchas escenografías debido a ese defectuoso escenario que dio tantos y tantos quebraderos de cabeza. Uno de esos damnificados fue Estefan, representante por Estonia, cuya canción tenía muchas raíces que conectaban con España. Parecía recién sacada del lejano oeste y su videoclip fue rodado en Almería, escenario natural de infinitas producciones western. Y aquí, aquí, en esta canción y en este videoclip nos intentaban trasladar a esos paisajes de las películas de Sergio León. Ahora olvidad todo lo que he dicho de Stefan porque nos sorprende con una canción mucho más cercana al pop rock contemporáneo. Su título es Kirikulkapi Peal, lo que viene a significar mensaje en el congelador. También hay una versión en inglés que se llama Never Let Go y, bueno, un poquito más fácil de pronunciar, ¿no? <risa> La canción va de eso tan humano que es intentar conquistar a alguien tras muchas situaciones complejas. ¿Lo conseguirá? Bueno, mientras eso se resuelve, os invito a descubrir Kirikulkapi Peal de Estefan. Disfrútenla.
2: Euroestreno, los temas más nuevos del mundo eurovisivo con Juan Antonio Valdivia.
4: mein says my hand dax muter will mir gei du teidet sexualität da sukäst
2: Temazos y las mejores secciones están aquí. Están aquí. Estás escuchando Eurovisión Sound, el sonido de
5: Eurovisión.
1: their pray. There is no light to pray for cold and deep. There's a torch, shows us the way, the way how to, to be whole again. For
0: Escuchábamos Hope Never Dies de Marta Yandova y Baclav Noybarta, los representantes de República Checa del año 2015. Y a continuación vamos a repasar toda la actualidad eurovisiva de la semana y para ello ya llega Hugo Carabaña. Muy buenas, antes de que me digas nada, ya sé que no me vas a decir que estás muy bien porque estás un poquillo resfriadillo, creo, ¿no? La verdad es que este año está pegando un poco fuerte los resfriados ahora en esta época.
6: ¿Qué tal, Marina? Yo, como ves, esta semana un poquito resfriado, es lo que tienen los cambios de tiempo. Pero bueno, esta semana nos vamos a hablar de las preselecciones de Eurovisión, especialmente de Suecia. También vamos a hablar de Eurovisión Junior y del Benidorm Fest, como cada semana, que ya sé que os encanta. Así que, sin más, arrancamos. Euroactualidad, Euroactualidad. la actualidad de la semana, con
2: Juanito Ríos y Hugo Carabaña. Y Hugo Carabaña.
6: Entre las noticias de esta semana, Afton ha desvelado posibles nombres para el Melody Festival en 2023 y Lorin estaría en esa lista seis años después para volver a participar en el certamen. Juanito Ríos, muy buenas.
7: Muy buenas Hugo, muy buenas a todos. Ya se acerca final de año, Navidad, y es tiempo de tradiciones. Así que, como siempre, el periodista Thorn Björk Eck, del periódico sueco Afton Bladet, está desencadenando ya los rumores de los nuevos nombres que podrían estar en la próxima edición del Melody Festival. En recordemos que suele acertar en torno a unos 20 de los 28 artistas que acaban subiéndose al escenario de la gran fiesta sueca. ¿Cuál es la gran sorpresa? Pues que Lorin podría tener su cuarta participación en el el además, acompañada del equipo de Euforia, Peter Bostrom, Thomas Gison y Jimmy Joker Thornfeld. Las expectativas son muy altas a espera de que se confirmen los rumores en las próximas semanas. De esta manera se suma Lorin al resto de rumoreados que os repasamos rápidamente: Norman, Lulula Mott, Victoria, Marcus y Martinus, Teoz, Emil Ron. Panetoth, Smash Into Pieces, Melanie Beb, Paul Rey, Elo Viveni, Tennessee Tears, María Sur, Ida Lova y Víctor Kron. Eurovisión
6: Junior 2022 ha desvelado el nombre de los presentadores y Beta Garik Popoyan y Karina Ignatyan presentarán el certamen cuya primera tanda de entrada se agotó en apenas dos horas.
7: La cadena anfitriona ARMTV acaba de desvelar que Iveta Mukuchan, Garik Papoyan y Karina Ignatian serán los presentadores del Festival de Eurovisión Junior 2022 que tendrá lugar el próximo domingo 11 de diciembre. La televisión armenia ha apostado por tres rostros muy conocidos y vinculados al Festival de Eurovisión y Eurovisión Junior para pisar el impresionante escenario del complejo Karen Dermichan. Los tres rostros han sido seleccionados a través de unas audiencias internas organizadas por la corporación durante los últimos meses. Los eurofans conoceréis de sobra a Iveta Mukuchian, representante de Armenia en Eurovisión 2016 con la impactante puesta en escena de Love Wave. Además de continuar con su carrera musical, también ha tenido trabajos como actriz y ha seguido ligada a Eurovisión siendo jurado de varias preselecciones. Garik Papoyan es un conocido actor, escritor y cómico armenio. Se le conoce como el chico más divertido de Armenia y es conocido por su trabajo en el cine, la televisión, la comedia y la música. Ha ejercido como compositor de varios temas armenios en el festival de Eurovisión, como Walking Out Desert Boot y Not Alone de Aran MP3, que era una de las favoritas de 2014. Además, fue portavoz el año pasado para dar los puntos de Armenia en Eurovisión. Por su parte, Karina Ignatian, que también os sonará mucho, fue la representante de Armenia en Eurovisión Junior 2019 con Color of Your Dreams, una de las favoritas. Esta canción, por cierto, la cantó Carlos Higes en sus audiciones a ciegas de la voz Kids. Actualmente tiene 16 años y sigue ligada al mundo de la música, habiendo sacado exitosos singles desde su paso por el festival y siendo una figura muy querida en su tierra natal. Todo esto en un festival de Eurovisión Junior que el día 15 agotó en dos horas la primera tanda de entradas del ensayo para jurados del día 10 y la gran final del día 11 de diciembre la organización eso sí ha especificado que esperan vender entradas por diferentes tandas con lo cual todo aquel que quiera comprar en principio todavía tendría oportunidades para hacerlo
6: ya tenemos la plantilla completa de presentadores del Benidorm Fest 2023. Rodrigo Vázquez se une a Mónica Naranjo e Inés Hernán y presentará las galas.
7: Según ha informado el portal Blooper, Rodrigo Vázquez se unirá al cartel de presentadores del Benidorm Fest 2023, la preselección que elegirá al representante de España en Eurovisión en Liverpool. El gallego, además de haber demostrado ser muy solvente en el programa especial de presentación de los artistas de Benidorm, ha cosechado datos cada vez mejores en El Cazador, el concurso de las tardes de Radio Televisión Española, alcanzando un nuevo récord sumando 1.245.000 espectadores y un 12,8% de cuota. Con este fichaje radio-televisión española pretende premiar a uno de los rostros cada vez más identificativos de la cadena.
6: Te recuerdo que puedes repasar todas estas noticias en eurovisionsound.es, escplus.es y en nuestras redes sociales. Y la actualidad vuelve la próxima semana aquí Eurovision Sound.
2: El sonido de Eurovisión vive aquí. aquí. Eurovisión Sound con Marina, García. con Marina
1: García. Right where there I'm not afraid to
0: Ana Bogicevic, la representante de Serbia del año 2017, con ese Into Deep. Y ahora nos cogemos nuestra máquina del tiempo Eurovisiva, porque la verdad es que vamos a viajar, creo que un poquillo, bueno, un poquillo bastante atrás en el tiempo, ¿verdad? Carlos Contreras, muy buenas. ¿A qué año nos vamos en esta ocasión?
8: ¡Saludos, Marina! Esta semana nos vamos nada más y nada menos que 47 años atrás, concretamente a 1975, donde el Festival de Eurovisión llegaba a Suecia por primera vez, después de una de las victorias más sonadas de la historia del festival, la de Ava. Así que, preparen sus maletas porque ¡arrancamos!
2: Euro Remember, Euro la remember. historia de Eurovisión con Carlos Contreras.
8: El festival en su edición número 20 llegaba a su récord de participación hasta la fecha. 19 países disputaron la final del certamen el 22 de marzo en la capital sueca de Estocolmo. La feria de muestras muy a las afueras llamada Estocolmesa fue el lugar escogido para su celebración. Regresos y retiradas Francia y Malta fueron los países que retornaron al certamen. El país galo lo hizo después de no participar el año anterior por el fallecimiento del presidente del país a pocos días de celebrarse el festival. Una deseada hoy en día, Turquía, debutaba en el festival, lo que provocó la retirada de Grecia en respuesta a la invasión turca de Chipre el año anterior.
7: 7 Curiosidades del festival 1.
8: Las postales fueron de las más originales que se recuerdan, ya que los representantes se pintaban en un lienzo en blanco junto a las banderas de sus países. Los técnicos de la televisión sueca se negaron a retransmitir el festival a Chile vía satélite en protesta a la dictadura militar de Pinochet que regía el país desde 1973. Tres. El opening fue un vídeo lleno de tópicos suecos desde un punto de vista humorístico. Cuatro. La televisión sueca se enfrentó a protestas civiles por una sociedad que consideraba el festival una pantomima de bajo nivel. Se organizó un evento alternativo y las presiones hicieron que no participaran al año siguiente. 5. Los informes de inteligencia de la época señalaron que el festival era un posible objetivo de ataque terrorista por parte de la facción del Ejército Rojo, que obligó a los organizadores a reforzar considerablemente la seguridad.
1: 6.
8: El vocalista del grupo The Shadows olvidó la letra de la segunda estrofa, haciendo visible su error con un simpático, I know it, lo sabía.
7: 7.
8: Fue la primera vez que ganó un país que actuaba en primera posición. La votación. Fue el año que se estrenó el sistema de puntos que hoy conocemos, 12, 10 y de 8 a un punto. Los jurados estaban formados por 11 personas, de las cuales 6 estaban entre los 16 y 26 años. Entre el jurado español, presidido por José María Íñigo, estaban un actor, una enfermera, una estudiante y hasta la directora del Banco de la Mujer. Toda una representación de la sociedad de la época. Los votos se anunciaban en orden de aparición y no de forma descendiente como en la actualidad. Los holandeses lideraron casi todo el tiempo y finalmente ganaron holgadamente a los favoritos de Shadows quienes participaban por el Reino Unido. España quedó en décima posición con el dúo Sergio y Estivaliz con la canción Tú Volverás, obtuvieron un total de 53 puntos.
7: Ganador.
8: El grupo Teaching lograron la victoria para Países Bajos con una de las canciones que más se recuerdan en el festival, Dingadong. De esta forma, el país obtenía su cuarto triunfo e igualaba a Francia y Luxemburgo en número de victorias. Y si aún no has escuchado a la canción ganadora del festival en 1975, os dejamos con ella para que cantéis, como diría la vocalista del grupo... Ding dong, every hour when you pick a flower. Nos vemos en dos semanas y ya sabéis, ding dong Y un beso a la nana.
2: ¿Aún no nos sigues en redes sociales? Búscanos como Eurovision Sound y síguenos.
1: With anyone but you and I
0: representaba a Suecia con ese Dance You Off, él era Benjamin Ingrosso
2: A continuación en Eurovisión Sound, no te pierdas te Y te a eras.
0: continuación aquí en Eurovisión Sound todo sobre la astrología eurovisiva con nuestro compañero José Rodarí el número uno de nuestra ESI Chart semanal con Erika Ferraro una super entrevista también de la mano de nuestro compañero en este caso José Rodari y como no podía ser de otra manera esa Song Battle con José Gracia
1: Es la hora 5, el tiempo no tiene fin una fuerza oculta nos lleva con la música Es la hora stop
2: ¿Sigues en redes sociales? Búscanos como Eurovisión Sound y síguenos.
0: Pues seguimos aquí en Eurovisión Sound y lo hacemos con toda la actualidad eurovisiva, pero también con toda la música eurovisiva, como no podía ser de otra manera. Y cuando la música eurovisiva se junta con la astrología, vamos así a ponernos ahora un poquito místicos y misteriosos, porque es lo que toca, pues ¿a quién tenemos que llamar? Pues evidentemente a la persona que hace nuestra sección euroastrology. Él es José Rodari. ¿Qué tal estás?
9: Hola Marina y hola a todos. Esta semana hablaremos de cómo transitar desde la temporada de escorpio a la de sagitario sin morir en el intento. Saco el astrolabio y os doy más información en menos tiempo del que la bruja Lola os pone dos velas negras.
2: Euroastrology, euroastrology. la astrología eurovisiva con José Rodari.
9: Hola de nuevo queridos transeúntes, soy José Rodari y estoy feliz de daros la bienvenida a este rinconcito de luz llamado Euroastrology. Hoy os hablaré del cambio de temporada astral, ya que estamos saliendo de Escorpio, el signo que simboliza la destrucción y el renacimiento, para entrar en Sagitario, uno de los signos más resplandecientes y positivos del zodiaco. Es decir, pasamos de la emoción intensa, el análisis y la introspección a una etapa llena de disfrute, fiesta y diversión. Y pasar del negro al blanco nunca ha sido fácil, como cuando metes la pata con algo y recoges cable, como cuando caes en la calle y te levantas rápidamente para que nadie te vea, o como cuando en tu actuación de Eurovisión no salen las cosas como estaba previsto, pero tú tiras para adelante, que diría Solea. Y pensando en todo esto, no he podido evitar preguntarme, ¿qué imprevisto o adversidad eurovisiva seríais según vuestro signo del zodiaco? go. El enganche de la chaqueta de Dima Vilan en la actuación de bienvenida de la primera semifinal de Eurovisión 2009 para Aries. Pues un día normal en la vida de Aries, comienza con mucha fuerza hasta que no se sabe muy bien cómo, acaba metido en una trifulca de tres pares de narices, seguramente por su propia culpa, de la que lo tienen que sacar sus amigos empujones. El muteo de Laura cantando Verona, Estonia 2017 para Tauro. A ver, los Tauros son bastante tranquiletes y no son famosos por reaccionar rápido y si a eso le sumamos que les gusta emperifollarse hasta el punto de perder la consciencia de lo que estaban haciendo, pues, Eureka, o mejor dicho, Verona... El calvo a cámara en la actuación de Yamala durante la actuación del intermedio en la final de Eurovisión 2017 para Géminis. Y cuando hablo de calvo, ni me refiero al atún ni al de la lotería, sino a enseñar el culo. Y no hay signo tan sinvergüenza como Géminis, capaz de llevar a cabo esta proeza él solito. Period. El codazo a Jade Ewen cantando It's My Time, Reino Unido 2009, para Cáncer. Pues la pobre Jade muy cáncer, esquivando la mala vibra sin perder el dulzor ni la voz. Porque los cáncer al ser de agua saben navegar muy bien los imprevistos y siempre mostrar amabilidad, vamos, en todo momento. Pase lo que pase. El fallo del playback de la música de Azúcar Moreno cantando Bandido, España 1990, para Leo. A ver, Leo es un signo muy épico, así que el epic fail de todos los rankings le tenía que tocar por narices. Pero además son muy dominantes, así que o se hacen las cosas a su manera o no actúan y punto. Muy de montar un pollo internacional pero salir airosos por su cara bonita. La invasión de escenario y robo de micrófono a Suri cantando Storm, Reino Unido 2018, para Virgo. El aplauso irónico al invasor con cara de resignación de Suri es lo más Virgo que hay en el mundo. La tía analiza la situación exhaustivamente, se da cuenta de que no es el fin del mundo, lo acepta, se recompone y sigue adelante, sin un fallo en su voz. Todo en 5 segundos. Eficiencia. Eficiencia. La interferencia de la canción de Moldavia en la actuación de Gülseren cantando Rimi Rimilei, Turquía 2005, para Libra. A pesar de que durante toda su actuación estuvo sonando la famosa abuela moldava tocando el tambor de fondo, los turcos con Gülseren a la cabeza consiguieron mantener la armonía y convencernos de que todo estaba saliendo como debía. Y he dicho las dos palabras mágicas que definen a Libra, armonía y convencer. La niebla en el escenario durante la actuación de Nina Sublati cantando Warrior Georgia 2015 para Scorpio. Pues todo muy Scorpio que ocultan sus verdaderas intenciones del mismo modo que el humo ocultó a Nina en el escenario. Pero es que lo peor es que Nina parecía estar disfrutando de las tinieblas. Muy oscuro todo. El fallo del retorno y la mueca de Elena Ionescu del grupo Mandinga cantando Zaleila, Rumanía 2012 para Sagitario. Con Sagi todo es una fiesta, casi siempre. Que les falla el retorno, ellos tiran para adelante y hacen toda la actuación. Ahora bien, son transparentes, así que te van a hacer saber rápidamente que le estás tocando las narices y una mueca es lo mínimo que harán. También muy de acabar convirtiéndose en un meme. La caída de micrófono de Natalia Gordienko cantando Sugar Moldavia 2021 para Capricornio. Es que si no hubiera sido por el ruido del micrófono cayendo al suelo, nadie se hubiera dado cuenta del error. Los Capricornios son muy poco tolerantes con los fallos propios y ajenos. Así que intentarán ocultarlos a toda costa. ¿Qué fallo, eh? ¿Qué fallo? Aquí no ha habido ningún fallo. El gallo de Manel Navarro cantando Do It For Your Lover, España 2017 para Acuario. Con Acuario todo siempre muy chill, pero de vez en cuando, de lo chill que es, se olvidan de afinar y pasa lo que pasa. Pero oye, también son de cajar muy bien las bromas e incluso reírse de sí mismos. La invasión de escenario durante la actuación de Daniel Dijes cantando Algo Pequeñito, España 2010 para Pistis. Muy de currarse mucho algo para que venga otro, probablemente un Géminis, a destrozarle todo el trabajo. Pobrecitos míos, que todo le encajan bien. Tiran para adelante, pero al contrario que Suri aquí se vieron las lagrimillas casi a punto de brotar por los ojos. Ahí la emoción! Y ya hemos llegado al fin de la rueda zodiacal. ¿Cómo habéis visto las asociaciones? Espero ardientemente vuestros comentarios en nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de TikTok, Eurovisión Sound barra baja, y el canal de YouTube de SC Plus España, en donde encontraréis la versión en vídeo de Euroastrology. Y como siempre, recordad que todo esto no lo digo yo, lo dicen los astros. Me despido de vosotros con un inmenso beso de luz de vuestro amigo Rodari.
2: Euroastrology, la astrología eurovisiva con José Rodari.
0: Y aquí en el equipo de Eurovisión Sound ya sabemos cuál es el número uno de la ISC Chart, pero vosotros todavía no lo conocéis porque no os lo hemos revelado. Así que para revelárnoslo, como siempre, ya llega nuestra compañera Erika Ferraro. Cuéntanos quién ha sido en esta ocasión nuestro número uno.
10: Hola Marina, ¿qué tal? Pues nada, aquí una semana más tratando de averiguar quién será el puesto número uno de nuestra lista de esta semana.
2: ESC Chart, la lista de éxitos eurovisivos con Erika Serraro.
10: Muy, muy buenas. Aquí estamos una semana más en la sección ESC Chart para posicionar vuestros temazos eurovisivos favoritos. Y cómo no, recordaros una semana más que para seleccionar vuestras canciones eurovisivas preferidas tenéis que entrar y votar en esplash.es barra ESC Chart. Y ahora ya sí que sí, arrancamos con lo que verdaderamente nos gusta, la música. ¡Comenzamos! La entrada más fuerte La entrada más fuerte la entrada más fuerte de esta semana posicionándose en el puesto número 18 viene de la mano de Sam Ryder con All the Way Over.
2: Del 5 al 2. 5
10: En el top 5 de la lista de esta semana y con un ascenso de 5 puestos, tenemos Living Without You de David Guetta, Sigala y Sam Ryder. En el puesto número 4 y manteniéndose en la misma posición con respecto a la semana pasada, tenemos a Snap de Rosalind. 3 En el puesto número 3 y cayéndose del podium tenemos a París de Jingo McCroy
4: or...
2: 2
10: En el puesto número 2 y con un ascenso de 6 puestos tenemos a Rice de Cornelia Jacobs Y ahora ya sí que sí, ¿quién será el artista que ocupará el puesto número 1 de nuestra lista esta semana? Pues por supuesto, vamos a averiguarlo
2: y este Number Número one. One. uno.
10: Efectivamente, se trata de Marte, de Blas Cantó. Tras el éxito de El bueno acaba mal, Blas Cantó se ha propuesto hacernos bailar y cantar con sus nuevos sonidos y letras. Marte es su último lanzamiento, una canción llena de amor, sentimiento y ritmo en la que no dejas de pensar en esa persona especial en los tres minutos que dura el sencillo. Parece que los colores son la nueva moda del cantante, que ha vuelto a crear un vídeo muy especial en el que se van alternando diferentes tonos mientras le vemos en muchas posiciones diferentes el poder imaginativo de Blas sin duda no tiene límites algo que nos ha demostrado con este single hoy ocupa el puesto número uno de nuestra lista de esta semana
2: y este es la lista de éxitos eurovisivos con erika Ferraro que
5: en un segundo se evapora no hay una frase ganadora para acercarme a ti Me Porque esta noche tengo ganas de más, estoy como un loco por volver a besarte Con el tequila que yo pongo la sal, contigo acelero que vaya a estrellarme Siempre que te tengo delante, me tienes en marte y me quedo sin aire Porque esta noche tengo ganas de más, estoy como un loco por volver a besarte, besarte Y si te acercas un poquito no es seguro que sea capaz de controlarme, te lo juro Hay tanto ruido y está todo tan oscuro Que mis pecados se confunden con los tuyos Vamos para otra parte Que hace mucho calor ahí dentro Y antes de que se tarde Dame más de tu tiempo esta noche tengo ganas de más, estoy como un loco por volver a besarte, pon el tequila que yo pongo la sal, contigo acelero que vaya a estrellarme, siempre que te tengo delante me tienes en Marte, me quedo sin aire, porque esta noche tengo ganas de más, estoy como un loco por volver a besarte, besarte.
0: Y aún no nos hemos despedido de José Rodari porque, como decía esta semana, la entrevista semanal nos la trae él y lo hace con Meller y José Otero. Así que, para ello, pues qué mejor que darle paso. José Rodari, cuéntanos.
2: Euroentrevista. La entrevista eurovisiva de la semana. Hola a todos, estamos con
11: José Ter, candidato del Fenidor Fest, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás?
12: Muy bien, muy emocionado, pensé que no me iba a poner nervioso hoy, pero me he puesto un poquito nervioso. ¿Qué es
11: lo que más te ha puesto nervioso? ¿La rueda de prensa en sí o ya la impresión?
12: Toda la gente, o sea, nosotros pensamos que iba a haber menos gente y cuando lo vimos a todos ustedes y todo fue como que guau. Wow. O sea, de verlo en la tele a verlo de repente es como que ¿qué hago yo aquí? ¿sabes?
11: Muy guay. A ver, es que al final, es verdad que en la tele no se suele ver lo que hay por detrás y el público eurofan y los medios que cubrimos eventos de, de Eurovisión, somos muy numerosos porque somos muchos, aunque seamos muy pequeñitos, así que puede impresionar. Y creo que nos vamos a ver mucho a partir de ahora, ya nos verás a todos y nos irás localizando. Eh, quería preguntarte, ¿cómo, has ido, ¿cómo te has sentido? Em, acogido por los compañeros porque se ha hablado como del grupo de WhatsApp y demás y cómo ha sido ese primer contacto como, bueno segundo contacto todos reunidos pero ya como más como el grupo ¿no? de clase
12: Pues la verdad es que súper bien yo ya tenía la oportunidad de conocer a Gonei y a algunos de los que estamos por ahí y creo que es divertido creo que todos estamos con la misma emoción al final todos tenemos el mismo objetivo pero es muy bonito porque realmente no sabemos ni, lo, ni las canciones de los demás, o sea, estamos todavía todos un poco con ese hype, pero creo que es una experiencia increíble, yo por lo menos estoy súper dispuesto a conocerlos a todos, a que seamos amigos, al final vamos a estar tres meses en, por delante y creo que nos va a servir hasta para tranquilizarnos, porque cuando nos conocemos y, y salimos al escenario con más gente, pues siempre te va ayudando, no sé, yo creo que va a ser increíble.
11: Yo lo veo como un campamento. Es un poco un campamento, es un poco un campamento, una escuela de instituto. ¿Crees que va a haber cena de Navidad? Oye. Algún, algún evento o algo,
12: por un amigo invisible. Oye, pues no lo había pensado, pero me parece muy buena idea. Me Lo apunto porque yo soy el que hice el grupo.
11: Eres tú, soy eres yo? tú yo el, el origen.
12: Le dije, Blanca, hay que hacer un grupo, no puede ser. Pues, sí,
11: sí, pues yo es que lo ya he pensado sí, un rato: que tenéis que hacer o una cena de Navidad, invitarnos a nosotros también, a o también la, el típico amigo invisible de grupo. Me parece increíble sí. O enemigo invisible. No, enemigo no, enemigo no. Por ahora no. <ríe> bueno, estamos hablando un poquito ya del tema de canciones sin que podamos desvelar un montón. Hemos oído lo que has dicho la gala también, que no podéis nada más quedar dos pinceladas. Pero, ¿qué más nos puedes contar para nuestros seguidores, aunque sean sin meterte mucho, pero en general? Mira, mi propuesta eh,
12: fue... Es una canción que la verdad es que pensé bastante en Eurovisión, yo soy súper eurofan, como ustedes probablemente, y yo me analicé Eurovisión desde el 2012 hasta 2022, las melodías, lo que ustedes quieren, lo que a mí me gustaría darle lo que a mí me gustaría ver en Eurovisión, al final es un, una plataforma donde hay 25 actuaciones y para quedarte con una es muy difícil, no basta con una voz, no basta con una actuación, creo que es el, el pack completo, tener mucha fuerza en el escenario, y yo he jugado mucho al despiste también en lo que he dado versus lo que quiero dar ahí, y ojalá consigamos el objetivo, pero sí les puedo decir que es una canción con muchísima fuerza.
11: Y ahora que has hablado del pack completo, otro de las patas que hacen ese pack es la escenografía. ¿Has hecho ya, has hecho ya tus primeros contactos, has movido tus hilitos para contactar con X escenógrafo, X coreógrafa? ¿Qué estás <risa> mirando? Mira, cuando hicimos
12: la <risa> canción, para mí ya en mi cabeza yo empecé a montar la escenografía, es sí. muy importante. De hecho, es una canción que está pensada para una escenografía, para mí, impactante. Creo que es muy visual, muy moderna, muy 2023. Y, y sí, sí, sí. O sea, ya estamos
11: moviéndolo todo. O sea, no nos podemos esperar. Bueno, solo tenemos nada más que ganas de escuchar la canción. Y lo último, os lo estoy preguntando a todos porque me hace mucha ilusión saber esta respuesta. ¿Qué estabas haciendo exactamente cuando recibiste la noticia de que eras uno de los candidatos? <risa> Yo estaba viendo Paquita Sala y me estaba echando la siesta. <risa> me me encanta.
12: Hasta una? ahora es de las respuestas que me ha gustado. Maravilloso, viviendo de Paquita Sala. Dije, no me van a llamar. Estaba viendo Twitter dije, bueno, son las 4 de la tarde a mí ya no me van a llamar. Puse paquita sala, me fui a dormir y cuando me llamaron, no sé
11: me lo puedo creer. ¿Y un poco por o sea ¿Cómo es esa llamada? ¿Es así muy seca o qué, qué, qué cuentan? en No esa es llamada? en
12: plan de hola, es, está José Otero y yo sí. Te llamamos de, re, ponga, de radio de televisión. Yo pensé que era una broma. Era, ¿eh? ¿Pensabas que era Paquita? No, no. Como un... Pensé que era uno de mis amigos haciendo una broma. Okay. Y yo dije, hasta que no me llegó el correo, dije, me están vacilando. Y este es alguno de mis amigos y tal. Y después me quedé, o sea, shock, lloré, me reí, me dio un ataque de risa. El que me llamó y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Digo, no lo sé. No sabía por qué me reía.
11: Y yo, jajaja ja, ja, ja. Es que tiene que ser una emoción muy grande Pues nada, muchísimas gracias por atendernos José, te deseamos toda la suerte Vamos a seguir hablando, ya te lo he dicho Te dejo si quieres tocar la calva de Eurovisión Que es la mía para que te dé suerte Y ya, por bueno, si tienes un décimo, mira, ya está Y nada, nos vemos muy prontito Muchas gracias, gracias a
12: ti. Un placer,
1: Saludos. A, a todos He tantas pocas. En
11: el
4: mundo me He
1: conocido el amor Pero nunca me
4: he
2: el sonido de Eurovisión, vive aquí, vive aquí, Eurovision Sound con Marina García, con Marina García.
5: Solo espero que te vaya mal.
11: Estamos con Meller, candidatos a Benidorm Fest 2023. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy, muy bien, contento. muy bien. Muy contentos. Disfrutando mucho de esto, la verdad. Eh, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo os habéis sentido en esta acogida de, 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 o sea, de primera rueda de prensa con toda, este, toda esta cantidad de medios que ha venido hoy, que es muchísima para una rueda de prensa, y con estos compañeros? La verdad que esto es todo muy
13: grande, ¿eh? porque yo, ¿Sí? o, sea, o sea, viniendo aquí dices, joder, es que eso es una cosa es una... yo me, me sentía en el casting de, de Harry Potter, o sea, de cuando <risa> les hacen la, la primera entrevista, eh, pero joder, lo afrontamos con mucha ilusión, eh, hay, hay mucho talento, yo creo que los 18 te tenemos todos algo que, algo que contar, algo que defender y lo vamos a hacer, yo creo, Va, nosotros personalmente también vamos a dar la talla al máximo. Uh -huh.
11: Y um, un poco um, para tener la anécdota, ¿quién recibió la noticia de que estabais dentro de la <risa> bueno, es ¿eh? ¿Y qué estabais haciendo en ese momento? A ver, Jonathan, ¿qué estabas haciendo? Ver, ¿eh?
14: es, es curioso porque eh, yo justo estaba llegando a Madrid de vuelta, que había hecho un viaje largo, y, y estaba en el coche y nos llega una, una llamada de, de nuestro equipo ahí de, de Sony y eso. Y, y nada, cojo la llamada y dice: Chicos, tengo una, una mala noticia, eh, pero bueno, esto hay que afrontarlo con buena cara. No sé, un bache. ¿Un bache, ¿Un bache a ver, va a ser un bachecito, pero no os preocupéis. <ríe> y, y digo yo: Bueno, vale, perfecto, no sé qué, no sé cuánto. No, Para que se ríen, ¿eh? Para que se ríen. Y, y esto y esta en videollamada. Es la culpable? Sí, sí, es la culpable, es sí, la sí, culpable. Bueno. Y, y estaba yo en videollamada en el coche justo había aparcado y Loren y Javi estaban juntos. Entonces, de repente, eh, hay como tensión porque Loren tenía que subir arriba a, a casa y no había llegado. Entonces, yo estaba con, un minuto ahí tenso esperando. Y de repente nos pone una. Una canción y es como, no me lo puedo creer. Estamos dentro del Bernie Fest, es una canción. lo puso, la la la. ¿En serio? ¿Os suena algo esto? Y de repente se escucha. ¡Uuuh! El perro ladrando todo el mundo y yo en el coche solo, así. Ah, diciendo. Estábamos, Loren
13: estaba en mi casa, entonces lo estábamos celebrando a muerte y empezó a venir gente. Yo no sé cómo fue eso. O sea, nos cuenta la noticia, aparece el perro, lo celebramos con el perro, viene mi hermano. O sea, empezó a venir gente a muerte y nosotros celebrando yo en el coche, como. Solo, nos ah, llorando
14: en el coche de felicidad. O sea. Tú estabas muy modo pandemia, es ¿eh? sí, verdad. Como sí, solo, sí, sí. Sí, sí, literal, eh, alejado de todo el mundo, pero bueno, esa noche lo conocimos y lo celebramos
11: ahí juntos, la verdad. Y un poquito hablando de vuestra propuesta, eh, sé que no podéis hablar mucho, ya habéis dado unas pinceladas en el programa de Televisión Española, hoy también, pero ¿qué nos podéis contar? Y una segunda pregunta, si estáis ya barajando una de las grandes, grandes patas de, la, de lo que es la candidatura, que es la puesta en escena. Si habéis contactado con algún escenógrafo, con alguna coreógrafa, con no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿Qué nos podéis contar?
13: Con esto último que dices, eh, estamos ya trabajando en ello, porque es verdad que, que los tiempos aquí son minúsculos. Eh, de hecho, nosotros nos enteramos de que entramos al Minor Fest un día antes que lo anunciaran, o sea, es como... Va todo muy rápido, entonces efectivamente ya estamos eh, buscando con quién trabajar, bien, que nos puede echar una mano, eh, plasmando también nuestras ideas, que las tenemos. Y lo que queremos, eh, que es lo que intentamos transmitir, es que sea una fiesta. O sea, salirnos un poco de ser eh, la banda que está pegada al micrófono y montar eh, un show que, que haga a la gente levantarse la silla. ¿Y alguien se ha puesto en contacto ya con vosotros, en vez de vosotros con ellos? ¿Hay algún mensaje por ahí incoming? Eh, estamos administrando. Eh, pero bueno, yo creo que hay mucha gente muy válida para hacer todo esto. Y nosotros también eh, es una cosa en la que somos un poco nuevos y nos tenemos que dejar aconsejar. Y, y, y en eso estamos. Nosotros la música y lo demás, pues aportar nuestras ideas, pero también dejarnos aconsejar. Oye, pues nada,
11: ahora a recibir buenas propuestas y hacer buenos contactos. Sí, y sí. ya está, está todo hecho. Sí, sí. Por último, eh, ¿cuál es vuestra parada de Metro favorita? <risa> <risa> o sea, ¿no sabes cuál frecuentábamos mucho? La línea 8 que
13: es la que da sí, el aeropuerto sí, sí, y vimos es por estudios
11: viene gente de fuera y sí, sí, tiene sí, dinero, la gente
13: okay. o se va de viaje está de muy buen humor o tienen que se van por ejemplo a latinoamérica y tienen que dejar los euros aquí o sea ya era por estudios
14: la línea 8 aeropuerto era la mejor está muy bien oye bueno esto está muy bien saber si sí, se sí, ¿Buen, sí, sí, ya
11: sabe, ya buen tip si sabe sí, se van de viaje o vienen de, de viaje dejan pasta. <risa> Línea 8 Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Seguramente nos vamos a ver varias Hola. veces más durante estos sí, meses. Sí. Y nada, aquí la calva de Eurovisión que soy yo, que os va a dar muchísima <risa> suerte como para los décimos. Eh, os deseo mucha suerte y de verdad que nos vemos muy prontito. Sí, Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Hasta gracias. luego. Bien, bien
6: <risa> bueno, en verdad no.
0: Ahora sí nos despedimos de José Rodari porque... Ya llega por aquí otro José, esto parece de oca, Oka y tiro porque me toca, pues de José, José y tiro porque me toca. En este caso es nuestro compañero José Gracia que ya llega para desvelarnos qué canción ha ganado esta semana nuestra Sound Battle. Cuéntanos José, dinos ya cuál es, que no nos podemos aguantar más.
15: Buenas Marina, para celebrar que hoy es el Día Internacional de la Televisión, confrontaremos dos canciones de una edición que para mí fue sin dudas la más espectacular de ver en televisión.
2: Song Battle, la batalla de artistas eurovisivos, con José Gracia.
15: Eurovisión es espectáculo. Sí, las canciones son muy importantes en el concurso, pero no cabe olvidar que Eurovisión es un formato 100% televisivo, por lo que es muy importante planear una puesta en escena que ayude a realzar la canción y que todos los europeos recuerden esos tres minutos de actuación. 2016 fue, sin duda, uno de los años que destacaron por esta calidad audiovisual a la que tan mal acostumbrados nos tienen los suecos. Por un lado tenemos a Love Wave de Ibeta. Representó a Armenia sobre el escenario de Estocolmo, con un proyecto audiovisual muy bien definido, jugando con los claros oscuros y los tiros de cámara, haciendo de la canción un espectacular videoclip en directo. Tanto es así que logró un séptimo puesto, afianzándose como uno de los mayores artistas de su país. En el otro lado tenemos a Hirden Collin de Greta Salomé. presentando a Islandia con una actuación muy llamativa que jugaba con las proyecciones, simulando una mano fantasmal hecha de sombras que atrapaba al artista para explotar en un torbellino de luz. Sin embargo, no logró pasar el corte de la semifinal, cosa que a todos nos dolió mucho. Y sin más dilación ni esperas, la ganadora de la Sound Battle de esta semana es... Loveway, de Iveta. Tras su gran éxito en Eurovisión 2016, la artista Armenia no ha parado en su proyecto artístico y profesional. Además, este año será una de las presentadoras de Eurovisión Junior, que se celebra en Ereván, Armenia. Y esto es todo por esta semana. Ahora, a disfrutar de la ganadora.
2: Song Battle, Song Battle. la batalla de artistas eurovisivos con José Gracia. Sound. Presentado por Marina García. Marina García.
0: Pues ahora sí que sí, cerramos aquí otro episodio, otro capítulo, otro programa más, llamadlo como queráis, de Eurovisión Sound, y yo pues evidentemente os emplazo ya al próximo programa, al programa de la semana que viene, pero no sin antes despedirme de todos y cada uno de los colaboradores que han estado conmigo aquí esta semana. Ellos son en el Neuroastrology José Rodari, en Euroactualidad, Juanito Ríos y Hugo Carabañá, el EuroRemember con Carlos Contreras, la Song Battle con José Gracia, la ESI Chart con Erika Ferraro. Y nuestro euroestreno de cada semana con Juan Antonio Valdivia. Muchísimas gracias a todos ellos. Yo soy Marina García y aquí estaré aquí acompañándoos en esta hora de noticias y éxitos eurovisivos la próxima semana. Al igual que estoy dirigiendo el programa junto a Hugo Carabaña Hugo que también se encarga de los montajes musicales y bueno de parte de la edición de vídeos que hace junto a Laura Ortega y Juan Antonio Valdivia y también un besado enorme a nuestros compañeros de redes sociales que siempre están apoyando ahí y creando contenido Yo son Juanito Ríos y Alberto Martín muchísimas gracias a todos una semana más, gracias a vosotros los oyentes por escucharnos y bueno lo dicho pues os esperamos la próxima semana con mucho más sobre el panorama eurovisivo por cierto un dato que no he dado al principio pero que no me voy a quedar sin ir eh, o sea no me voy a ir yo sin darlo al final ya empieza la cabeza a colapsar y es que abríamos el programa con Lorin, Lorin por cierto, eterna ganadora de esa encuesta el ESI 250 será este el año en el que la desbanquen pues lo sabremos pero para ello todavía queda así que si queréis saber si le desbancan o no desbancan de ese puesto seguid escuchando Eurovision Sound cada semana. Hasta entonces ya sabéis, un besito, ¡chao!